0: Salve, salve centralinos e portalenses, programa Mesoval no ar de Copa do Mundo, já em pleno ritmo de Mundial, muita coisa rolando, muitas polêmicas, muitos destaques a serem feitos aqui na Central 3, eu sou o Vitor Ramalho, comigo na mesa de hoje, ele não dá mole, Luiz
1: Colli. Ô oh, Vitor, e aí, como é que tá, tudo bem? Bom, bom dia, boa noite, boa tarde para quem tá ouvindo, seja o horário que for, bem-vindos todos ao Mesoval da Copa.
0: Isso aí, colhe, é o único momento
1: por conta do bordão que eu falo colhe e não colhe, você sabe disso, é, eu é sei, de coração, eu sei, é um termo especial é Você acostumou, você viciou, aí quando você fala mole você lembra que é colhe
0: Exatamente, nem <risos> vou continuar essa, essa piada oh. É bom não continuar, tá bom? <risos> E aí, mim Amin, e, conseguindo acordar com esse Mundial, tá complicado, né? Os horários bagunça tudo.
2: Eu preciso lhe ser honesto, Vitor. A Copa do Mundo de Basquete é, me fez passar quase 20 dias acordando de madrugada, <risos> dormindo mal, tudo torto. É, e a gente, né? Já não, já não sou mais um menino, né? Então, não, assim, é, eu não sei qual é o tipo de prejuízo de assistir jogo de rugby com um olho só, em vez é de dois. É, mas tá judiando, Eu tô com medo da, da, das Olimpíadas, cara. Tô com medo de não conseguir dar conta. Mas tá divertido, vamos que vamos.
0: Uma sequência aí complexa. E ele, o homem mais cético do
3: rugby brasileiro, Diego Monteiro. puro ceticismo. Disse que os árbitros não aplicam metade das regras que existem no livro, não é isso, Diego? Não, eu queria começar, iniciar um movimento já que o Vitor leu todas as regras, sabe tudo, pro Vitor se tornar árbitro. Acho que os times vão ter uma pressão aí Já podia começar, como você sabe tanto, já com o Super 8 Talvez um, um bando de um pasteira Eles mostrassem a aplicação correta De todas Super as regras 8? Seria... Super, Super, Super 8, você tá atrasado Tá tris... adiantado que vai voltar
0: eu, eu como árbitro seria um desastre, eu não enxergo Porcaria nenhuma e não daria pra tomar decisão em cima da hora Ah, nessa, desculpa,
3: todo... Vitor, desculpa Todo mundo tem, mano
0: Não, essa é verdade, ó. Eu, sou, eu acho difícil Desistir sob pressão, infração de segundo Ainda sem chegar direito, não vai dar certo E ele direto do Japão Direto do Japão, como sempre, conosco eh, Virgílio Neto, com ele o papo é reto. Virga, acho que o tufão, o tufão fez
1: cair o sinal, aqui, não é não isso? É, pode ser, tá. pode ser, mas <risos> então eu vou passar para ele que
0: com ele não tem ah, comentário.
1: Era lá,
2: Vala Virga. Comba lá, lá agora.
1: Vá lá, Virga.
2: Com balada, né? É. Saudações ovaladas a todos, boa noite Pô, pensei aí, que tinha errado,
0: vocês? cara Eu achei que o Tufão tinha pego você, Vika Tô com medo aqui do Tufão, cara
2: Não, estamos com um delay aqui diretamente Da sala de imprensa do, do IBC Do International Broadcasting Center Diretamente de Tokioto, Tóquio, Tóquio, Metrópolis, capital do Japão Uma copa bastante digitada
0: Tá certo, você tá seguro então, né? Não tem nenhum vento tentando te levar embora não, né? Posso ter certeza que você vai voltar
2: Não, 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 não. <risos> Não, não, o tempo aqui está ótimo, sem previsão de qualquer tormenta, tempestade, tufão, o fenômeno tropical aqui, uh, por, essas, por essas bandas.
0: Exatamente, você sabe qual é a diferença de tufão para furacão, Virgílio?
2: Talvez a intensidade, não, não exatamente qual é.
0: Todos são ciclones, eu descobri que tufão é só na Ásia, na, no Pacífico e no Índico e furacão é só no Atlântico, não
2: sei porquê. Ah, então tá certo.
0: <risos> e com ele não tem comentar essa é de Araque Francisco Isaac, direto de Lisboa Conosco, Conexão Interatlântica Como sempre, seja bem-vindo Eu sei que você está querendo acabar comigo hoje É isso?
4: Eu não vou acabar contigo, Vítor, por amor de Deus, eu gosto tanto de ti, tu és uma pessoa tão rica, sabe? tu até sabes o, o, o diário das regras todas do mundo do rei, porquê é que nós havíamos de querer acabar contigo, Vítor, por amor oh, oh, Virga, e tu não, não desapareces, não voos, porque o mundo já perdeu um virgílio, e sabes que a civilização romana acabou uns séculos depois disso, e eu acho que sem ti, a nossa civilização do rei acabava no dia seguinte. Virgílio é o bastião da cá, civilização... Pai, Bem
2: capaz, bem capaz. Bom, eu, vocês não sabem a história da minha vinda, né? Um dia eu conto pra vocês como é que foi a, a minha vinda aqui. É, eu oh, sei, foi complexo. Enfim, depois eu conto a história.
0: É. Oh, o Virga é o bastião da civilização ovalada aqui conosco. E conosco hoje também, convidado mais do que especial, grande amigo jornalista aqui que cobre o rugby das Américas como ninguém, Paul Tate. Nelson Andrés, mora no Brasil, cobre o rugby das Américas e sabe tudo, mas tudo de rugby, é um dos caras que mais entendem da modalidade. Seja muito bem-vindo, Paul.
5: Bom dia a todos, muito obrigado.
0: Valeu. E, ó, vamos então começar com um papo aqui sobre, é, bom, primeiramente, este mesoval é sobre a rodada do final de semana, então a gente teve um mesoval na sexta-feira, portanto vamos falar dos jogos a partir de sábado, sábado, domingo e segunda-feira. Tivemos os seguintes placares para o pessoal, se liga, vamos lá. Tivemos na, na, no sábado, Argentina 28, Tonga 12. Japão 19, Irlanda 12, sensacional. África do Sul 57, Namíbia 3. Esse jogo a gente vai falar mais ainda, tô brincando. Esse jogo tá é o que menos interessa aqui, na, mais previsível. Georgia 33, Uruguai 7, Austrália 25, Gales 29 jogaço no do domingo, os dois jogos no domingo. E nessa segunda-feira, Escócia 34, Samoa 0, primeiro jogo que termina no 0 no placar. Vamos começar com esse Argentina e Tom, aliás, o, o Paul Cobre Rugby das Américas, já quero até começar com ele. Paul. O que você sentiu dessa partida a Argentina e Tonga? Parecia que a Argentina atropelaria, conseguiria um placar muito elástico e ficou 55 minutos sem pontuar, né? Te preocupou um pouco, Montoya fez três trás né? coloca uma questão com relação ao Crive, Urda Pijeta fez o um primeiro tempo é, bom, até o Sanches caiu, de, não, não consegue encaixar com a, equipe, com a equipe dos Pumas, como é que você vê esse, essa vitória argentina e as perspectivas para a sequência do Mundial?
5: Eu fiquei em dúvida se o time estava realmente parando para não entregar dicas né, para Eddie Jones. Quero dizer que às vezes já conseguiu a vitória, não precisa ganhar por três atrás uh, a mais, quatro já vale cinco pontos com uma vitória. Então eu, eu pensei às vezes foi uh, os ordens, vamos dizer, do Ledesma. Mas ao mesmo tempo, as reservas entraram no campo e não jogaram bem. Ninguém eu, é, do, das reservas conseguiu jogar bem no jogo. Você falou sobre Santos, concordo totalmente. Mas todo mundo do banco é, entrou sem contribuir bem pelo jogo. Agora, também que eu observei é que o sistema dos centros de La e Orlando não está no, no, no nível adequado. Todos os times até agora do Rugby. Championship E no Copa do Mundo contra eles Estão conseguindo para eles E eles estão jogando Praticamente como forward na linha Ou seja Estão tá, tá fazendo uh, Corridas retas mesmo Não estão fazendo muito offload Nada assim E o problema é pior ainda Porque tem outro acento moroni jogando Como ponto Então o ataque está realmente limitado Dos pumas até agora só um try Que foi Careiras é, contra a França A defesa foi extremamente fraca E contra a Tonga Realmente não, não deu muito trabalho para eles Foi o Sport que conseguiu é, Deixar a plataforma A
0: é, Argentina é realmente complicado Ô, Isaac Você já está já querendo já trazer a munição Contra a arbitragem teve um lance do de, de, um final do primeiro tempo é, da, de, de Tonga que poderia ter sido trai de Tonga e teve um tackle que foi questionado se teria sido tackle é, sem os braços ou não o que, que você acha é, disso e da sequência, da, como é que a Argentina o que, que você enxerga de, de problemas aí na Argentina acrescentando ao que o Paul colocou
4: o que, que é um tackle? será que existe tackle ainda no mundo heavy? pergunte-me <risos> <risos> vamos se traduzir
1: de... vamos traduzir uma placagem
4: a placagem mas, mas, mas o que é, que é uma placagem? eu já não sei o que é eu fui formatado pela World Raby para não saber <risos> o que é, que é uma placagem eu sei o que é, que é um toque em placagem, não sei. Abraçar? Vocês estão a falar de um abraço? É. Um abraço, eu aceito. Você quer um abraço? um abraço, dá
0: um abraço quando foi para Lisboa, então. É, a gente dá um abraço. Exato.
4: Ah, eu, olha, é assim, eu ainda não vou começar a falar sobre arbitragem, porque acho que o tema quente da arbitragem está no outro jogo, em que o Diego está aí, de certeza, aos pulinhos na cadeira pôram um também para atacar, por isso o problema vai ser o Vítor Safat. <risos> em relação à... <risos> em relação à Argentina, falando um uma parte mais a séria, uh, concordo com tudo que o Paulo disse, acho que o Matias Orlando nunca foi um grande centro, verdade seja lhe dita, é um centro razoável, é um centro de muito trabalho, muito sacrifício, muito coração, placa bem, mas depois não é um centro de aproveitamento dos espaços, não é um centro que tenha nas mãos Aquilo que tinha o Juan Martin Hernández ou o Cotepomme ou, ou outros que passaram pela posição. Uh, preferia o Moroni no lugar do Orlando, uh, mas não sei, eu acho que até, há aqui vários problemas. E é, começou o dia que não convocaram o Cordeiro e o Imhof porque se tivesse um Cordeiro e o, Imhof, o Moroni estava a centro. E já não havia esta discussão. Não, ponto. Era uma discussão já que estava completamente uh, terminada mas eu acho que o me abriu aqui um flanco que vai ser muito difícil de parar a única maneira dos Pumas fazerem alguma coisa contra a Inglaterra é se encherem do orgulho de orgulho de, de raça e agressividade, não é agressividade violenta é agressividade hum. de não desistir das coisas, de continuar a trabalhar uh, sequencialmente, que é uma coisa que faltou na primeira parte e há, algumas, e há alguns momentos contra a França na segunda parte, que é os Pumas parece que desligam do jogo, parece que param por completo e ficam a ver o que é que a outra equipa faz e nós não estamos habituados a estes Pumas desta maneira. Estamos habituados a Pumas que não param e que estão sempre em cima do acontecimento. E neste Mundial tem faltado o resultado com o Tonga, temos que admitir, é um resultado muito escasso. Não é, mas não, não, a Inglaterra com o Tonga quando quis acelerou e marcou o um ensaio a Argentina parecia que si, quando queria acelerar não conseguia fazer as coisas bem feitas há ali uma série de problemas, há ali uma série de questões e começa a ver aqui um buraco na liderança do um grupo muito grande e acho que isto vai ser vai acabar por ser uh, o grande, a grande fatalidade, por assim dizer, da Argentina
0: é, E um detalhe importante né? quando a gente viu o jogo da de Inglaterra e depois o jogo da, da Argentina toma então uma sessão lenta defender, a Argentina não conseguiu, do mesmo jeito que a Inglaterra teve problemas para conseguir jogar essa bola a linha e criar espaços demorou para conseguir, eu concordo com, com o Isaac que quando a Inglaterra insistiu ela conseguiu ponto bônus, mas ela demorou para conseguir o ponto bônus também contra a Tonga, a Argentina foi pro contato físico, teve vantagem com o Montoya fazendo três trás e conseguiu resolver mais ou menos o cenário um pouco bem antes do que resolveu a Inglaterra né? e, e Tonga, agora a Tonga estava mais forte nessa partida, o não voltou o camisa 15 de Tonga ali é Ponto fora da curva desse time de Tonga joga muito Já vinha jogando pelo Aster Tigers e era uma, fazia falta Para a equipe Tonganesa
3: É, acho que é importante lembrar, acho que o povo falou Não, não sei tanto esconder o jogo, mas acho que preservar um pouco o time A Argentina é um dos times que mais jogou Esse ano, quem sabe todo, Jogou a final do Super Rugby Depois remendou os mesmos jogadores Jogaram as primeiras rodadas do Rugby Championship E ninguém fez isso, então acho que é um time também Um pouco mais tentando botar um pé no freio aí cumprir tabela um pouco para jogar, e eu concordo com o Isaac, acho que a Argentina pode ganhar da Inglaterra, mas vai ser no coração, porque em termos de qualidade técnica, esse time da Argentina acho que é bem abaixo do que eram os outros times da Argentina, tanto na linha, quanto nos Fords, acho que deixa, acho que deixa a desejar em relação às últimas grandes gerações da Argentina.
0: É, Virga, você conversou com argentinos aí no Japão?
2: Conversei com ele, sim, aliás... <risos> Olha, antes de antes de começar, Paul, é uma honra ter você conosco no Mesoval. Eu só conheço o Paul virtualmente e, e eu acho o trabalho dele espetacular. Bom, mas conversei com os argentinos aqui e realmente eles estavam muito chateados e decepcionados porque a Argentina fez uma partida no primeiro tempo... E completamente apagou no segundo tempo. Apagou, apagou. Como se realmente não tivesse nem voltado para a segunda parte a seleção da Argentina. Então, assim. É, isso fica muito claro. E eu concordo muito com o que o Diego falou, de que está muito abaixo ainda. Tudo bem, a gente tem que levar em consideração Jaguares na final do Super Rugby, é, O The Rugby Championship. Mas não é lá essas coisas como nas gerações anteriores, como na equipe do URCAD no Mundial de 2015 pode vencer a Inglaterra? Pode, mas a chance é completamente inglesa e olha, eu tenho notado um certo desânimo por parte dos torcedores argentinos com quem eu tenho encontrado aqui, tenho conversado com eles eles não acreditam que a seleção argentina, que os Pumas vão tão longe assim
0: é. aliás, o... falando né? no Américas Rugby News, site do Paul, maravilhoso site ali... o... o HP, o Telefone o Ruas lá no Japão encontraram o Brian Ray bem legal, que é parceiro do, do Paul lá na Américas Rugby News, né, pô E tá lá no... Tá, o, o Brian tá lá no, lá no Japão, né?
5: Sim, ele me contou e ficou super animado. Foi, foi muito, muito bacana de encontrar, né, brasileiro do portal de rugby como canadense do Americas Rugby News lá no Japão.
0: <risos> Sensacional. A gente tem a campanha pro Paul vindo num jogo aqui do, do Américas Rugby Championship, talvez, né, pô a gente tava quase organizando, acabou não dando certo pra você, né?
5: Com certeza.
0: Legal. Ó, Bom, passando as calinhas para a Argentina... Cole, quer ainda mais algum que então, com a Argentina? Eu,
1: eu, eu ainda sou defensor daquela história, né? O que, que é essa regra de não chamar cara fora da Argentina, né? Eu acho que os jogadores que estão lá na Europa, jogando na Europa, fariam uma baita de uma diferença nesse time da Argentina. Então, assim, é, em parte, tem esse, esse monte de jogos que a Argentina faz, né? Porque ela faz Argentina e faz os Jaguares também, né? É. Aquele baita monte de jogo. E não chama os caras da Europa. Né? Se chamasse, eles teriam muito mais chances de avançar e ir mais longe nessa Copa. Então, para mim, eu acho que dificilmente eles vão passar pela Inglaterra com vitória. Difícil. Né? Difícil, dificilmente.
0: Me xingaram na transmissão, aliás, que eu falei que a gente ia ganhar na Inglaterra, mas,
1: gente, por favor, né? a, gente, a Inglaterra é favorita. Ah, sim, sim, certeza Grande favorita Inglaterra, inclusive, é favorita Para chegar na final né? Aí é o seu
0: coração Não, não, não eu também concordo Quem xingou? Espectadores aí falaram para mim Ah, você está jogando, torcendo contra a Argentina Mas a
3: gente não está jogando
0: nada Desculpa
4: Vamos ser muito honestos voltemos a um ano atrás Toda a gente lembra-se o que aconteceu há um ano atrás com a Argentina, certo? Sim uma derrota Argentina...
0: terrível para a Escócia em, em casa contra a Gales, também todos os piores jogos que eu já vi da Argentina alga,
4: alga, al, alguém no seu perfil, perfeito juízo pode dizer que a Argentina no espaço de um ano ia melhorar, é que... esqueçam os Jaguares. por amor da santa, esqueçam os Jaguares. até no Super e os Chiefs jogam bem <risos> até os Chiefs, esqueçam isso olhem para, o, o, para a Argentina a Argentina, como seleção, não é aquela seleção compacta. Deixou de ser. É uma seleção muito partida. O qual estava aí a falar que faltam os jogadores europeus, eles têm lá alguns agora, não são os, não são os que se precisava, não é o Bosch nem o Figaló. Nem, nem percebo porque o Bosch e o Figaló. Adorava que alguém me explicasse porque chamar... Só dois jogadores de fora, e que é o Bosch e o, Le e o Figalho. Alguém me pessoa Só, só para chegar ao entendimento de perceber não. porque com isso o Isma Cordeiro. O... Não...
3: Não, Bosch estava... o Bosch, não, o é, Sanches, Figalho, né? E o, o da pedita é, Me falaram uma vez, isso daí parece comentarista da Fox News, que fica errando o nome dos jogadores, não é, <risos> <risos> é
5: a, a explicação do Ledez, né, Foi que ele só. Convocou os nomes que vão estar dentro dos 23, sem dúvida. Agora, uh, Facundo Isa, para ele, não, não está no 23. que é, Não dá para entender. Dá para entender a lógica. que é porque Ele quer o Tegadesco, que é ótimo no lateral.
0: Inhofe, Agora isso, não. É possível. É. Aí tem tá a questão do Hoff e do Cordeiro,
5: né? Hoff e Cordeiro é porque Moroni está jogando de ponta. Só, só isso, mais nada, tá dando preferência para quem ficou nos saguares hum. né? Isso, por, saiu dos Jaguares cordeiro, mesma coisa. Imhoff recusou a, a oferta de voltar para ficar é, em Paris, agora casa e tudo. Então, não é não é tão fácil, mas, enfim, a explicação é isso. Quem está nos 23 do Lodésio são os, os três europeus, né? E os outros que ficaram fora da Copa é por, por causa disso. Então ele preferiu dar, por exemplo, Rodrigo Bruni, que talvez nem vai jogar na Copa. E também Juan ligui decidiu chamar eles. Às vezes nem vai jogar contra os Estados Unidos na Copa. A é política é feia, mas é isso.
0: Exato. Bom,
5: acho que Bom, a gente... mas a gente também não podia esperar tanto assim. A
2: gente não podia esperar tanto igual é, o... o a gente tem comentado, assumir uma seleção um ano antes de um Mundial, tudo bem que o grupo está formado, é, 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 é dar um time no escuro, porque você não tem aquele tempo de preparação para montar uma equipe do jeito que você quer entrosar e do jeito que você quer fazer com a sua mentalidade, com a sua filosofia, com a sua cultura de trabalho. Um ano é muito pouco. Eu não sei também o que esperar mais do que isso. O que o Ledesma conseguir fazer aí avançar dessa fase para frente vai ser já algo algo impactante, mas não acho que também a gente deva esperar tanto Sim.
0: e ô Virga, vamos passar pro próximo assunto, esse daí eu quero que você me conte tudo como é que foi a festa japonesa de 19 a 12, onde você estava e como foi a festa aí em Tóquio, e na verdade o jogo foi em Shizuoka né? não foi em Tóquio, mas enfim
2: é, o jogo foi em Shizuoka Shizuoka tá, tá para Tóquio assim como Campinas tá para São Paulo é, Shizuoka, né Bom, foi a festa, assim, eu nunca imaginei, que o, eu nunca imaginei que, o, que o Japão, que o japonês vivesse algo assim, de uma maneira tão intensa, eu sempre pensei que o japonês fosse mais cometido, é, comedido, sempre mais contido, mas não, o japonês realmente viveu um jogo de Copa do Mundo e com toda a expectativa, e foi a loucura com a vitória por 19 a 12, eu vi o um jogo numa fanzone, a Fanzone estava assim, regurgitando de pessoas, de tanta gente, e que eu eu fiquei com, bastante preocupado, porque não tinha a mínima condição de segurança para ficar na Fanzone, assim, tava super lotado aquilo. E todas as pessoas ali da organização da Fanzone perderam o controle da situação, porque eram japoneses e eram irlandeses. E os irlandeses cantavam, os japoneses também cantavam, e a cerveja era bebida em fartíssima quantidade e os japoneses foram ao delírio quando, quando acabou o jogo não apenas quando acabou o jogo mas toda quando os japoneses faziam os trás e faziam alguma marcação a, a torcida ia realmente ao delírio e eu como que eu nunca tinha visto isso na vida foi algo intenso como eu nunca vi antes, e é inexplicável não sei se eu consigo colocar em mais palavras do que isso, era pra ter vivido isso e eu consegui viver de alguma maneira
0: pareceu a final de Copa do Mundo, Virga
2: Parecia uma final de Copa do Mundo e agora eles estão, eu falei com alguns japoneses depois do jogo, eles estão com a certeza de que vão terminar em primeiro do grupo, já é algo inédito para eles, eles estão muito felizes e só se falava nessa vitória já sobre a Irlanda no domingo. Mas, ô Virga, você é sabe que eu, você... eu andava nas...
0: Não, pode terminar, desculpa
2: no domingo, Vitor, o pessoal do Mesa era impressionante, andava nas ruas assim, o japonês comum andava com a camisa da seleção de rugby nas ruas, andava, literalmente é, é, se compara a uma vitória da seleção do Brasil de futebol, numa Copa do Mundo andava, andava, era, era escancarado assim, a felicidade e a alegria deles todos,
0: E, mas você sabe, gente andava mas você sabe qual é a razão da vitória do Japão? eu tenho uma explicação que ninguém comentou isso ainda a explicação se chama Pedro Mantovanho o Gonzo. Porque o Gonzo tava. Ele tá ah, aqui com a gente, tava inclusive. Lá, aqui.
2: Ele tava no jogo.
0: O Gonzo tava no jogo. Ele tava no estádio da vitória do Japão contra a África do Sul. ele tava no estádio da vitória do Japão contra a É inacreditável. É contratar
1: o Gonzo o Gon pra ser o torcedor oficial.
0: Torcedor então. oficial do. <risos> Do, do japonês, o Gonzo não pode mais faltar em jogo não pode
1: contratar como jogador, senão ele toma amarelo. É verdade. É.
0: <risos> Aliás, o gols, por é um favor, mande pra gente se você tá. Se você tem ingresso pra, pra Escócia e
3: Japão, tá? Porque aí, aí, já, aí já era pra, pra Escócia. Valadigo. Não, é, acho que é realmente, mas acho que o Japão também já. Tá na hora do pessoal começar a tratar o Japão com um pouco mais de respeito, ganhando a África do Sul. Empatou com a França, ninguém lembra disso, todo mundo fala mal, todo mundo acha que a França é horrível, que talvez seja. Mas. Aquela era, essa é, que Empatou com a França lá em Paris. A França que... na França, 23
2: a 23. 23
3: a 23, 23. 23. E não é um jogo que é, o Japão empatou. A França soou sangue pra empatar aquele jogo no último minuto. E agora ganhou da Irlanda. E pra mim a razão da vitória é que o. A Irlanda é um time muito sem imaginação. E quando o Sexton não joga é terrível. Fica batendo, bate 30 vezes e não consegue sair do lugar. Não tem um offload, não tem um chute não consegue produzir algo assim, é, produzir algo e foi isso, o Japão criou muito, jogou muito bem, e a Irlanda aconteceu a mesma coisa que aconteceu nos jogos da Irlanda, não consegue evoluir o jogo.
0: E o torcedor escocês respira ah, aliviado, Gonzo já avisou que ele não tem ingresso pra Escócia e Japão ou a Federação Japonesa se antecipa e oferece uma, uma sala VIP para ele agora, ou a Escócia faz a festa e
3: <risos> Outro dado, pessoal, não fala que o Japão a última Copa ficou de fora com três vitórias
0: Perdeu para quem? É...
3: Pra... pra Escócia, <risos> oh, oh, mas ó, oh, pro Ximar, se o para ficar esperto que se a Escócia ganhar do Japão, todo mundo vai ficar empatado, imagina só a Irlanda de fora na primeira fase?
2: Pô, <risos> Sexto. Mas o, Japão, o Japão teve seu mérito. O Japão teve seu mérito. Jogou, era toda vez que o irlandês pegava na bola, tinham dois, três japoneses para fazer a marcação. O Japão teve muito mérito na construção desse ah, placar. Rimeno. A Irlanda não jogou, não foi criativa nem nada. Mas foi a vitória do Japão foi muito mais mérito do Japão do que demérito da Irlanda. O
0: Rimeno é uma máquina, é fenomenal a forma dele. Os do, o, segunda, o James Murphy foi o líder de tackles. Ele, o Labuchani jogou muito também. O Thompson, com 38 anos, foi o segundo que mais tacleou na partida. Rori é fenomenal, como Hulk é ele junto com o Inaga, que o Diego soltou um sorriso agora eu entendo, o Diego eu entendo. Quinta série sempre tá, com a... <risos> sempre
3: retorna, não é isso. Oh, não, mas não jogou muito bem, com certeza foi um jogo excelente do Japão, uma equipe que se doa, mas eu vi um jogo muito ruim da Irlanda, fiquei muito decepcionado com a Irlanda que isso não consegue criar, não consegue impor velocidade no jogo e preocupante com a Irlanda Irlanda, que é um time que pode como eu achei que pode ganhar, dos, ganhou já duas vezes ao All Black nos últimos anos, mas que realmente chegou nessa Copa numa descendente Ô, uma... oh, pô
0: você acha que tem uma Sexton
3: dependência
0: aí, muito dependente do Sexton Irlanda? Que, como é que você vê essa vitória japonesa? E já antecipo que eu, você, hum. assim como eu, assim como Pô, a América do Norte e o Portal do Rugby são dois grandes defensores hum. da expansão da Copa do Mundo né isso é bom, né?
5: Com certeza, E eu concordo com vocês, eu acho que Japão conseguiu a vitória, porque sabia como usar a velocidade contra a Irlanda. Uh, a Irlanda sempre joga nos limites do rap Muitas vezes o homem tá, não tá em pé e está pescando a bola. Desta vez, deu certo, porque o árbitro não deixou. Nos outros jogos, muitas vezes vemos, tipo o CJ Standard, por exemplo, o Peter Mahoney, eles conseguindo pescar. Desta vez, não deu certo. A velocidade do jogo foi os japoneses que estava controlando tudo, Irlanda só jogou mesmo quando estava com vantagem. Os dois trás deles for, foram exatamente assim que aconteceu. Sem dúvida, Sexton é o instrumento principal que ele está e não jogou igual a quando perdeu contra os Pumas em Cardiff na, na Copa do Mundo passado. Então, realmente Irlanda não é aquela força que todo mundo estava realmente querendo ver e, e também a expectativa, né? Então, pra mim, uh, eles não vão uh, conseguir uh, chegar na semifinal novamente. E porque o Paul... É... Oh. Sim?
0: Não, bom, é, só pra completar, porque é, quem mais uh, falou bem da Irlanda nesse hum. tempo todo, falou que era melhor que os All Blacks, inclusive é o Francisco Isaac, que tá aqui na linha, ele tá querendo se defender porque ele falou que a Irlanda ia ser campeã do mundo, não é isso, Isaac?
4: Eu não disse que ia, ser, que ia ser campeão do mundo, mas eu quero um pedido de desculpas de todos vocês, menos o Polo e do Virga, em que eu tinha razão naquilo que disse que o Japão ia ganhar a Irlanda. E tu à espera ainda.
1: Desculpa. Disse, não desculpa, só então. ele, ah, na sexta-feira ah, também o. Ah, eu não estava nesse programa. Na sexta-feira é, também o, o, o Murilão também falou. Inclusive eu soube que ele
4: acertou no bolão o placar do jogo. <risos> uh! <risos> é, mas é que é a verdade, acima de tudo. Não se pode tirar, é claro que houve algum de da Irlanda, mas o jogo perfeito que o Japão faz no breakdown é daqueles que merece ser gravado e ser visto por qualquer equipa de topo mundial. É genial o trabalho que, que a avançada e os três quartos do Japão juntos fizeram no chão, porque a Irlanda ia, mal caía, conseguiam pôr logo as bolas à mão. Aquilo que se passou na Irlanda é o apoio foi demasiado lento foi um problema que já se viu nestas seis nações que é, eles entram bem mas, há, mas depois há sempre o, o apoio está sempre longe ó, está um segundo atrasado e contra equipas que são experientes a fazer isto no chão como foi o caso do Uruguai com os Fiji acabou, morre ali o jogo ah. e, e, e o, eu acho que a Irlanda deslumbrou-se com o início que marca, de, marca os 12 pontos e depois acabou foi ali, não houve muito mais Irlanda o Japão faz um jogo Uh, inteligente, soube controlar a bola, não fez muitos erros uh, com a bola nas mãos, realmente o jogo com a Rússia foi um jogo de para sair o nervosismo e perderam o medo de, de passar a bola e de arriscar e acaba por ser uma vitória merecida e vou ser muito honesto, acho que o Japão merece pelo menos mais um ensaio, porque a Irlanda salva-se com um ponto defensivo toda a gente está a atacar o, o Carberry, mas a verdade é que ali é o ponto de bônus uh, defensivo porque a Irlanda não ia marcar o ensaio do, do empate da maneira como estava psicologicamente não consegue, e quem disse que a Irlanda era a grande candidato a este Mundial é um erro muito grande, não estou a dizer que está fora mas a Irlanda está com um raio que não é bom, não é positivo não é um raio é um de rasgo se uh, está tudo dependente do Sexton, ainda pior, porque o Sexton está magoado, então a gente sabe que ele vai para os, para os últimos jogos, já todo agarrado e vamos ver até que ponto é que ele consegue a Irlanda joga muito a base do, 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 do box kick do Conor Murray. É isto? E se não, o jogo é seco, não chove, o box kick não serve nada. Porque, porque a equipa que a apanhar a bola. Se a equipa do outro lado for boa a apanhar a bola no ar, o que é que a Irlanda pode fazer? Esperar que de recuperarem a bola. Mas se eles não conseguem recuperar a bola no chão, porque o Mahoney e o Vanna não estão em forma, o que é que podem fazer?
3: É, eu vejo um dos problemas da Irlanda na verdade eu ouvi isso eu vi isso na verdade em 2011 o Brian Disco falando sobre principalmente a Irlanda e Gales é uma coisa que eu sempre fiquei pensando a Irlanda tem muita dificuldade para quebrar a linha de marcação ela prende essa bola e ela bate 10, 20, 15 fases e não ganha e acaba tendo dificuldade contra times mais rápidos. Quando você vê o jogo do Hemisfério Sul, sei lá, Austrália, fica do Sul na Zelândia, eles perdem muito a bola, porque eles, ou eles ganham 30 metros rapidamente, ou a bola troca de posição. Na Irlanda, não. A Irlanda, quando joga mal, tende a fazer o que nem o Japão. Bate faz no meio-campo, bate, 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 e não, e não cria, não quebra essa linha, não tem avanço e fica lá preso. É, o, o Paul, você acha que é um pouco da, do, do um problema até que o Joe Schmidt
0: tem, ele é, treinando na Zelândia inclusive, de, de conseguir fazer a Irlanda mudar um pouco o seu plano de jogo ao longo da partida? Você acha que ela fica um pouco é, presa demais e não consegue sair do, 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 do sistema, que, que, um sistema que quando não dá certo, ele não consegue consertar no meio do jogo?
5: Sim, eu concordo. Eu acho que eles não tem plano B. eles está jogando aquele estilo de rugby que deu certo como o Leinster. Onde ele era treinador, que é, ele estava sempre ganhando jogos lá no Reino Cup por é, 12 a 9, 15 a 12, sabe? Sem entrar muitas vezes. Então, eu acho que realmente o ataque tá um grande problema. Falta muito é, na linha. É, os pontos e fullbacks são excelentes, mas para a bola chega para eles. E mesma coisa que estamos vendo com os Pumas, sabe? Os centros não estão conseguindo fazer nada e a abertura tá, tá realmente é, sem... É, não
0: está sendo o condutor do time. É. Pessoal conosco aqui na, na Mesoval. O Chitão está acompanhando. Falou para o Diego acordar. Não sei o que ele que quer dizer com isso. Tony Stark. Bom dia, pessoal. Grande Jane Ribeiro. Conseguiu ouvir finalmente ao vivo. Grande Jane sempre com a gente. Tony Stark. É, Tony Stark está aqui. Pô, homem Diego... de ferro. Oh, é. Diego do bar.
4: Eu não... Ai... E do filme. Oi... <risos> o,
0: é, o, Rui, o Rui Alves com a gente também Gales vai é ser campeão mundial, daqui a pouquinho a gente fala do jogo contra Gales do jogo de Gales contra a Austrália Rodrigo tozzi só para mandar um abraço para o Paul Tait, saudades dos treinos de dividir o campo com ele, forte abraço, e bom programa a todos o Júlio César Gregório falando que ele concorda com a análise que o Paul fez lá sobre a Argentina, bem legal ah, o Léo Carniato também comentando sobre a questão da Argentina, dos jogadores eh, se a ausência dos jogadores que jogam no exterior é mais pensado em manter os jogadores do Jaguários do que provavelmente pelo bem dos Pumas, eu acho que é uma coisa uma questão sim, até pra gente discutir mais pra frente em outros jogos também é, e, e, o, e o, o, o Gonzo comentando aqui, né, que ele o Japão tacleou demais, dava pra ver a cara de desespero dele dando ao longo do jogo Cole?
1: É, eu acho que cara o Japão tem tudo pra seguir na... na... Na Copa e ser primeira do grupo Agora vamos ver o jogo contra a Escócia né? Aí Eu acho que é o, é, o jogo, é o jogo chave Japão e Escócia né? E pelo que a Escócia Jogou hoje né? já, já mudando Já de jogo Sim. Pelo que a Escócia jogou hoje, o Japão tem plenas condições de fazer
0: Um 34 a 0 da Escócia Contra a Samoa, muito pouco inspirado na verdade né? é. É, Virga, pode falar?
2: Não é só para vocês terem uma ideia da dimensão dessa vitória do Japão. É, eu tô aqui com a televisão ligada aqui na no International Broadcasting Center e tá passando o jornal da noite da NHK. E tem cinco minutos que eles que há cinco comentaristas de rugby só analisando o jogo de sábado. Há cinco minutos já uma reportagem só analisando jogada atrás de jogada as jogadas em que o Japão fez pontos. Para vocês terem uma ideia da dimensão dessa vitória do Japão que repercute até hoje, segunda-feira. É quase meia-noite,
0: Caramba. Caramba, bom, vamos passar aí que o pessoal levantou a bola antes. Victor, de... Victor, Victor deixa-me só dizer uma coisa. Já podemos considerar o Japão como tier 1 ou não? É, é, mas assim, isso é uma, uma discussão importante, porque eu acho que o Japão, ele, assim como a Argentina, nunca deixar, nunca não foram tier 1 se a gente pensar no desenvolvimento do rugby interno, com a quantidade de clubes, com a quantidade de praticantes. A questão era o desempenho da seleção do Japão, que não era de tier 1 e está se tornando, né? Eu, gost... eu acho que o Japão precisa, antes de mais nada, um espaço talvez no Rugby Championship. Né? Seria, seria até mais interessante uma competição, porque toda vez que tem ida e volta no Rugby Championship, todo mundo sabe que o campeão é a Nova Zelândia. Então quando tem só um Não. turno no rugby, só um jogo entre cada time, tem disputa. Então seria <risos> bom mais <risos> ser o Japão e <risos> ter quatro rodadas. <risos> quatro <risos> jogos pra cada um.
3: Fala, Não, que eu colocaria o Japão em Fiji e transformaria o Rugby Championship no Six Nations. É, the que, rest que, of the words. É que aí o Pichon <risos> vai concordar com você e Costa e Irlanda vão reclamando assim. Não, sim,
0: mas é que essa era a proposta da Liga Mundial, né? E acabou ah. dando certo. Eu sei que você não era fã dela.
4: Oh, oh, não, mas o Diego, o Diego não pode crer isso. A Astralina pode acabar em último.
0: né pode acabar em último. Bom, vamos falar da Austrália então:
4: 25 Austrália, 29
0: Gales. O jogo que vai fazer pegar fogo com a palavra Francisco
4: Isaac. Vai. Tô com medo já aqui. É para rasgar ou, 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 ou é para ser simpático? Vocês podem escolher. Cole, pode escolher. Tipo, é... seja esse,
0: esse programa é para pegar fogo, Isaac.
4: Então, vamos para pegar fogo. Libério inferno aqui. aqui. Primeiro, aquilo do Karevi. É aquilo do Karevi. É Acima de tudo, vou fazer assim: o Poate não sabe falar com os jogadores. É a primeira coisa que eu tenho a dizer. Não sabe, até porque até o Fuscou o, o, o ponto de levar a baile, que é uma expressão muito portuguesa, do, do Hooper Levou a baile à frente da toda a gente. Porque o Hooper conseguiu contrapor, aquela, quando ele marcou aquela coisa que ele marcou ao Karevi que é, que é, bem, eu não consigo explicar, pronto, o Vitor vai dizer que é o Ordo e tudo bem, o Ordo Rei <risos> forma maus árbitros, não há dúvida. O Michael chega mas a há, certo. Mas há, repara uma coisa, há árbitros que interpretam o livro de regras de outra maneira, o Nigel Owens interpreta o livro de regras de outra maneira. É demasiado criativo. Mas acho não, mas o é Vitor.
3: O Vitor estava me explicando que interpretação não é importante. O importante é você claro saber é. as regras. Não. Você não, tem que saber não, o que está escrito no livrinho não, lá, que é o falei fundamental. Isso. Você distorceu, Diego. Não não,
4: não, 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 Se não é para ver interpretação, não precisamos dar armas humanos. Mas eu é para ver a interpretação. Com, ou... Ah. Mete, um, mete um robô a, dirigi, a, a dirigir e o robô abre uma, um livro de regras a meio do jogo e diz 1, 2, 3 é penalidade e pronto.
0: drones em, em campo, por
4: favor concordo, concordo com isso é, pronto uh, entre, um, entre, um entre o Jerome Garcês e, e, ter, e ter nada é ter nada é igual, exatamente igual mas olhando para o parto, eu continuo a dizer, árbitros franceses não dão bons árbitros. Não dão. No geral, não dão bons árbitros. O jogo da de Austrália e depois de Galos foi um, um, um hino a mundiais de rugby, mas fica manchado com uma série de decisões, de arbitragem. E sei que há muita gente que não gosta de discutir o árbitro, mas cada vez no rugby tem que ser mais discutido, até porque o rugby está a evoluir muito, a nível da estrutura, a nível dos jogadores, a nível dos treinadores, a nível dos dirigentes, a nível da segurança para os atletas, a nível da advocacia. E porquê é que nós continuamos a discutir Cada vez mais que a arbitragem é cada vez pior. Seja no RAC, seja na... a informação ordenada e nem é uma discussão que eu não gosto de entrar porque é difícil. É uma coisa muito difícil de ler e de perceber e por aí fora. Agora, há lances que são do mais, do mais inexplicável possível. Há, houve momentos do país de Gales, Austrália, que eu senti que a Austrália estava a ser, e agora vou dizer uma palavra que vai muita gente agora pegar fogo, que estava a ser prejudicada quase deliberadamente porque por uma série de decisões o País de Galos fez um jogo no chão que é negativo. Andou a demorar que a bolsa isso. O Austrália não conseguiu tirar rápida em 4 ou 5 ocasiões que até podiam ser perigosas. Oi. Claro que passou... Oi, Exato. você vai se surpreender agora. Não, é, o vai por incrível
3: que pareça, eu vou discordar. Que eu achei que a, a, o Potei, dessa brilhante interpretação que o Vitor tem, Ele é um deixou passar aquele tacle, aquele tackle atrasado do Rupert. Que quando eu vi, eu falei: mano, se for amarelo, vai ter sido barato. Então, realmente acho que o árbitro acho que foi ruim os dois lados acho que não se falou não teve uma boa interpretação
4: <risos> fechou a porta do Isaac agora fala é. Isaac continua não é assim, e não posso rasgar muito mais daquilo que estou a estás a você porque eu acho que, que, que corremos o risco se o poato ou já com o pai para fora é final Deus nos livre que seja algum dos dois de termos uma final que vai ficar manchada. Porque eu, eu, o Angus Gardner podem dizer o que quiserem, que é demasiado efusivo, que às vezes é um bocado um bocado chato, mas a verdade é que sabem interpretar melhor as leis que o Pot O Pot ontem, é aquilo que o Karevi, e aquilo que pode ser da World Rugby o quiseres. Ah, mas, mas é da World Rugby interpretação... Desculpa, aquela interpretação manhou um árbitro no mundo tinha. Tinha o Garcês, o Garcês talvez, e o Wayne Barnes e acabou porque o resto não tinha e depois podes dizer, o vídeo-árbitro também também A foi, foi junto mas com o Ben Skin né? não mas, é só árbitro mas o árbitro francês exatamente, é exatamente basta o nome do vídeo-árbitro chama-se Ben Skin, que é um vídeo-árbitro que em jogos Super Heavy, às vezes tenta apitar o jogo pelo árbitro isto é tão verdade que em vez do Super Heavy e vejam os jogos do Ben Skin, que houve vários em, que ele, em lances em que ele não pode intervir ele diz qualquer coisa ao árbitro e não pode, isto, isto é tão simples co, como isto Subendo se o que quer ser árbitro, então que deixa lá de cima, vem cá para baixo, pegue no apite e vá apitar. Faça a formação e está a andar. E acima de tudo tem que se apoiar muito mais os árbitros a nível da estrutura e do pagamento. Tem que ser profissionais para atingir outra dimensão. Talvez o Hebeer precise mais do que um árbitro. Agora, não se pode ter estes casos de, de lesa-majestade que podem ser complicados para as pessoas digerir. De, de, de a sorte é que a modalidade é que o Mundial é fantástico e as pessoas do dia seguinte esquecem, engolem e depois vai. Só que isto pode chegar a um ponto, chegar a uma final e começou a haver uma discussão muito grande. Eu já tinha-vos dito que neste Mundial tem havido vários erros, e, e a World Heavy veio falar. É engraçado que a World Arabia defende muitos árbitros, mas depois para mandar a vir é a primeira. Na África do Sul, Nova Zelândia, toda a gente fala que, que há ali uma agressão do Kirin Reid, e há o, uma penalidade que ficou para marcar. Mas ninguém falou da cotovelada do Leroux no ensaio de George Bridges, é só verem o que é que o Leroux faz, tenta tirar pescoço do George Bridge, é vermelho direto. Então é ensaio de penalidade e vermelho direto, ponto. Há mais um vermelho para dar a um jogador da África do Sul que no molo começa a dar murros, mas ninguém fala disto. E o vídeo árbitro aí não atua. E ontem no Austrália e País de Gales foi, foi um excesso, andou a atuar em todo lado, como pote E aqui está o meu rasgar
0: ó, oh, Eu vou comentando, com relação ao o lance do, do Kerev, a gente, na verdade, era a gente tem as imagens pra ficar discutindo em cima delas. De qualquer maneira, eu concordo, tanto com a análise do o que o Hooper fez no jogo, eu, eu também não daria a, a, a penalidade, mas eu entendo o porquê que o Poate deu, e, e pra mim a culpa disso, acima de tudo, é de uma pressão que tá sendo feita em cima dos árbitros pra expunir em qualquer tipo de contato com a cabeça, que vem da parte do ouro do rugby, e que o Michael Sheikah falou isso, inclusive, na entrevista dele, portanto ele não jogou a culpa exatamente em cima do Poate em si, eu mesmo mesmo porque, já falei isso antes, eu, ao contrário do, do Francisco, eu sei que o Poato tem um monte de, de polêmicas na carreira dele, mas eu acho, eu acho ele, um, um, eu, eu gosto dele como árbitro, eu acho que ele tem algumas, algumas ele, ele, é, ele tem um tipo de análise que deveria ser pega, inclusive, pelo World Rugby, pra mostrar que isso ele. não existe. Ele o... espre... Ele espre... Ele espre... Ele espreme um pouco a regra a pontos que ele encontra zonas cinzentas. Eu acho isso interessante pra gente poder discutir qual que é o limite da interpretação. E o World Rugby precisa desse tipo de, 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 de margem de interpretação
3: pra entender onde é que não tá não o limite. É, Vitor, não... a interpretação ela tem que ser homogênea, isso mas, faz. Mas, mas, não interpre... adianta eu ter mas falar. Eu Diego, ele Diego. tem uma grande Mas interpretação. a
0: interpretação homogênea é o que você tá me falando é melhor colocar um robô.
3: Porque a interpretação não pode ser homogênea, a interpretação é interpretação. Não, claro que tem que ser homogênea, porque você é... tem que se, explicar. Se... Uh, você vê. Tem que não, ó, você vê ela. erros básicos, ó. O ó, o rod não foi nem penal. O Mas aí é outro árbitro. Aí é outro então, problema. o Vitor, você fala tanto das regras, lances iguais, os árbitros têm interpretação, então, você juntar todos Então eles, o problema eles é do ouro do
0: rugby, não de nenhum árbitro especificamente, é isso que eu estou dizendo. O problema é com o ouro do rugby. Colocam uma pressão para ter punição sobre qualquer tipo de contato com a cabeça, e ele não tá fazendo o trabalho de conseguir unificar.
3: Mas, seja o Vitor, é saber, de, mas não é, é uma questão o... de unificar... É... Como não? Mas você tá falando que é uma questão Sim, de unificar, eu tô Diego. falando, mas eu tô dizendo, não é uma interpretação tão complexa falar da pressão. Não, é, o Rod é... não foi é... nada. É comple... oh, o Rod não foi nada. Como não? Teve uma saída... O Yadson... O, 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 o Rod... Não, o juiz não deu nada. O não deu nada, ele
0: foi punido por três semanas depois, então Depois,
3: você tem o lance do Rupert, que eu falei que foi um penal, você tem o vermelho do Uruguai, você tem o penal do Kerev. Então, são então, então, falta isso ser mais homogêneo Esse se... é o
0: problema do ouro não de árbitro específico Ele, ele tem que trabalhar a, De novo, trabalhar a interpretação pra conseguir Dar melhor diretrizes, melhores diretrizes Pra eles, e o maior problema é essa paranoia Que se, se formou hum. em torno do, de qualquer tipo De contato com a cabeça, que por mais que eu discorde Do Pote nesse lance, eu entendo porque ele chegou Nessa conclusão, ele não chegou sozinho, ele chegou não, Com o é... bisquinho, aí eu vou discordar eu não do não acho do que exact, tenha uma... ah. eu vou discordar do Isaac Com relação aos árbitros franceses, eu, eu, eu não gosto O Garcês, eu acho que é o pior árbitro da Copa do Mundo, eu concordo com isso Mas, é, ele ele perde, ele perde a mão ao longo do jogo de forma incrível. Mas, no caso do Pote, foi uma decisão conjunta com Ben Beneskin, que é neozelandês. Então, não é... Tudo bem, o Francisco também acabou fazendo uma crítica com relação ao Super da né, na atuação dele. Mas eu acho que, acima de tudo, não tem uma questão de nacionalidade. É, primeiro não. que a decisão... Tem uma questão é... de, de primeiro que a decisão pressão.
3: final, ela é do árbitro. O árbitro tem a liberdade de não acatar o que o... o que o Tchermont fala. Ele explicou a situação pro Barnes, pro Poate, e o Poate optou por dar o penal, mas ele não tem essa obrigação o Dubar fala algo que eu concordo o é
0: muito bom nos protocolos, quando sai dos protocolos ele se complica, porque talvez ele encontre ele, encontre, ele bata muito com essa zona cinzenta a, a interpretação do, do, do Kerev tem a questão dele estar com a mão fechada acima, do, acima da linha do, do, da axila e tudo mais bate na cabeça, e aí ele vai, vem na cabeça dele o que? que o Ouro do Rugby está enchendo o saco é aquela
3: interpretação clássica de dar o penal pro lado que se machucou que é isso, porque o Roger machucou o pato e o Roger foi punido. O Kerev machucou o cara, tomou uma sentada espetacular e foi punido. Se o Kerev tivesse saído com a mão na cabeça, quando o cara tava alto, mas não teria sido amarelo, né? É. Então, mas isso que, o Kerev, isso que o Kerev falou, qual é o incentivo que eu tenho pra Ó, ir com tudo? De qualquer maneira, de qualquer maneira, com
0: relação a essa partida, o efeito disso é que teve um penal que acabou sendo importante pra partida, mas a Austrália se desestabiliza logo na sequência oh. e tem a interceptação do Gary Davis, é, que é o lance em então, capitão do jogo. É, falando
3: sobre a partida, o o Isaac falou, acho que foi um Partidas, com certeza, mais, as mais divertidas Sim. do Mundial. Talvez o um nível técnico um pouco abaixo ainda de Nova Zelândia e África do Sul. E um jogo muito legal de se assistir. Bola para um lado, bola para o outro. E acho que Gales é isso. O Warren Ball é um, isso. Gales joga feio. Gales parece que não vai. Aí chega no hora e eles ganham. E a Austrália tem... Bem, a Austrália joga 40 minutos precisa... A Austrália seguiu a mesma História do jogo contra a Física Começa mal, 40 minutos ruins Aí você troca o Abertura e o Scrum Ralph. E a Austrália começa a jogar melhor Contra a Física é no time bem pior Só que agora trocou o contrário, né? É, trocou o contrário, <risos> então é os melhor bancos do mundo que... é, E Aí contra a Física é no time pior Conseguiu ganhar com relativa facilidade Contra a Gales, que é no time um pouco melhor Ficou curto e parabéns ao Dan Bigger que marcou o drop goal mais rápido da é, história dos Muito mundiais. drop goal no. no que, aliás, planeta é, agora, é, aliás eu gosto muito do Dan Bigger, acho que é melhor que o Garretch gosto muito do estilo dele, mas tem o Patch se... meteu drop goal também, Ô, é... -go. oh, oh, Paul, por favor, eu não ia deixar você de fora da discussão
0: sobre é, arbitragem e tudo mais, por favor, é, desequilibre a discussão aqui. Manda a bala.
5: Ó, oh, tem que ser tudo igual. Uh, então contato com uma cabeça é vermelho tudo bem, então tem que ser vermelho para todos, todos mesmo tem uns casos que são mais claros que os outros por exemplo, John Quill contra a uh, Inglaterra, claro Hodge contra uh, Fiji, pela lei foi foi cartel também, vermelho, não tem dúvida pela lei, mas a questão é quem é o árbitro importa muito Penal O'Keefe que foi o árbitro daquele jogo, para mim ele é o pior do mundo, uh, quem tem dúvida, assiste o jogo dos Raguares contra Highlanders no Super Rugby, vê, vê o segundo tempo dele. Desastre, sabe? O offside era, o, era uma piada. É, então, tem que ser claro, contato com uma cabeça vermelho, ponto final. A única maneira é se a cara não estava olhando e não viu. Mas assim vai baixar de quê? Vai ser penal? Sim. Vai ser amarelo? Sim. Mas vermelho, não. No Brasil, quem faz curso de arbitragem aprende isso. Tem que começar pensando que é vermelho e se vai diminuindo tirando os fatores para concluir o que, que era exatamente então, não sei porque no Brasil é, tem é, tanta força nessa área, mas na Copa do Mundo está tá tendo bem menos
1: é, mas é, é também concordo com isso é, e vamos mudar agora vamos, vamos analisar um outro jogo que nós temos também, uma entrevista aí que o Virga conseguiu uma entrevista que o, que o Virga conseguiu pra gente, Uruguai e Geórgia a gente tava com esperanças, né de, de um Uruguai aí fazer um jogo um pouco mais difícil porque esse Uruguai fica em terceiro do, do grupo aí, poderia sobrar uma, uma vaga pro, pra América uma nova vaga aqui pra América, né mas a Geórgia meio que atropelou o Uruguai, né é... Virga, você esteve lá no jogo não é Virga?
2: Estive vi, sim e eu vi uma Georgia avassaladora incontestável, tudo começou assim o, o jogo degringolou logo no começo na minha opinião foi quando o, o, o a Prasit da Georgia o Skranhoff, ele pega a bola ele quebra a linha e joga e foi no lance do primeiro try da Georgia, ele quebra a linha na diagonal e corre para a direita e encontra uma defesa do Uruguai, o Uruguai é completamente desguardecida. A partir daquele momento que saiu o try da Georgia com 5, 7 minutos do primeiro tempo, aí a Georgia não saiu mais dentro dos 22 do Uruguai, foi impressionante. O Uruguai não jogou nada, não conseguiu pegar na bola. Foi pressão, foi volume, foi intensidade para cima do Uruguai. Muito, forçou o Uruguai ao erro. O Uruguai cometeu muito erro dentro dos 22 metros. Cometeu muito, muito erro, muitos erros de, dentro dos 22 metros. E, e dentro desses erros de formações fixas, teve que não, não conseguiu recuperar a pós-bola e manter a pós-bola e ser criativa nas jogadas para poder chegar pelo menos no campo de ataque. Não deu certo. A Georgia foi volumosa, foi intensa e foi in, infinitamente efetiva. Dentro
1: da. Alô? Picotou.
2: Esse
4: jogo em que um. Jogo...
1: Tá tufão. picotando, Virga. É o tufão. É um tufão que, que passou aí? É. Virga? <risos> tá. Em, é... Enquanto sim, a gente. Sim, sim,
2: sim. sim, sim. Ah,
1: voltou, aqui. voltou. Não, que, que deu umas picotadas boas aí.
2: Foi... Em resumo. Vai foi... lá. Foi um lado que não jogou nada e outro lado que jogou tudo. E assim, a Geórgia jogou dentro dos 22 do Uruguai quase o tempo todo, forçou o Uruguai ao erro, o Uruguai cometeu erros e não, nas formações fixas não conseguiu recuperar a posse de bola e o Uruguai não conseguiu manter a posse para poder ser criativo nos jogos consistência da Georgia para cima do Uruguai que não deixou o Uruguai sair dentro do campo de defesas. Segundo tempo, o Uruguai em duas ou três oportunidades conseguiu avançar para o campo de ataque a Georgia foi infinitamente superior
1: beleza você conseguiu depois um papo com o Felipe Felipe Berquesi né nós vamos nós vamos colocar a sua Isso, a a sua a sua entrevista com ele aí vamos vamos lá
2: Felipe de Virgílio de Mesoval de Brasília Podcast é, Felipe deu uma visão de, de dentro da de cancha dos 80 minutos em sua análise cómo fue el
6: partido, jugar bajo presión dentro de 22 todo el tiempo fue un partido muy duro ¿no? sí, creo que fue un partido muy duro físicamente ellos atacaron muy bien, nosotros nos costó mucho salir de nuestra cancha eh, nos planteamos no darle muchos line así que la salida de cancha eran con pelotas de presión o pelotas largas al fondo y ellos respondieron bien a las pelotas aéreas este, y nada, después nos empezaron a penalizar mucho en el scrum. lo que estuvo muy bueno, como decís vos que defendimos mucho y nos, les costó mucho hacernos puntos, sobre todo en el primer tiempo tuvieron que trabajarlo mucho para hacernos tries y, y nada, eso habla muy bien del espíritu nuestro y de la buena defensa después, nada jugando cuatro días antes el 80% del equipo que había jugado 80 minutos nos faltó un poco de piernas y por eso el contacto no fue tan sólido y por eso nos costó un poco más que el partido contra Fiji, quizás no teníamos la misma energía este pero nada, hicimos las pocas pelotas que tuvimos, hicimos errores de manejo, estaba muy mojada la pelota y difícil de manejar así que nada, una lástima pero lo que decía hoy que habla muy bien de nuestro equipo es que hace un, un mes nadie hubiese apostado por Uruguay y, y al haberle ganado a Fiji la gente esperaba que ganemos hoy y eso ya es increíble que alguien piense que nosotros le podamos ganar a equipos de este calibre, así que muy orgulloso y a seguir trabajando
2: ¿Estaba claro para ustedes que podían clasificarse directamente al
6: mundial el próximo mundial en ese partido con ese resultado? Sí, 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 estaba claro pero bueno, como te decía, nosotros a veces la cabeza piensa una cosa pero el cuerpo le dice basta, así que nada, nosotros en nuestra cabeza sí queríamos ir por más y lo vimos como una final este partido pero nuestros cuerpos no estaban a la altura de, del desafío y si bien dejamos todo en la cancha y defendimos lo que pudimos, no fue suficiente por todo el tiempo que, que ellos nos atacaron y el desgaste que tuvimos para terminar. Un mensaje a todo el Brasil que está acompañando a los teros y está hinchando para, para Uruguay. Sí, quería agradecerle a toda la gente de Brasil. La verdad que la región sudamericana nos necesitamos el uno a otro. Nosotros nos nutrimos mucho de Argentina pero también de Brasil y Chile. Brasil ha crecido mucho en el rugby y de hecho fueron uno de los pocos que aceptaron jugarnos un partido amistoso de preparação antes de vir acá, eu recebi por Instagram mensagens de jogadores de Brasil apoyándonos nos e que, que habían estado atrás de nós e que estão apoyando o equipo de Uruguai. Assim, agradecerle a, toda, a, a todo Brasil e a toda a cultura do rugby brasileira, que, na verdade, são de primeira. Obrigado, Felipe. Estamos com vocês. Obrigado
1: a vocês. É, o, o, o resumo aí, ele, ele falou né, que. Que lá Fiji, fizeram um bom jogo com o Fiji, só que eles quatro dias depois foram jogar contra a Geórgia a Geórgia estava muito bem preparada né? e ficou difícil para eles o jogo né? o jogo ficou muito complicado e ele, tá, e ele agradeceu né, a, a torcida brasileira e é lógico que a gente está torcendo por Uruguai se classificar para a próxima Copa do Mundo, sendo o terceiro, até o terceiro até o terceiro do grupo a gente teria uma vaga aqui para as Américas, né Diego?
3: É, isso mesmo, mas acho que o Virga, o Virga foi um pouco injusto com o Uruguai. Acho que até o intervalo tava 17 a 5, né? Tava... Eu acho
1: que sim, acho que foi isso mesmo. É, então, Uruguai 12, o primeiro... a 12, 12 a 7. 12 a 7,
3: desculpa, eu sou péssimo. 12 pra... Tava 12 a 7 não, e não. acho que o Uruguai errou, ao contrário do jogo, jogo contra a Fitch que fez um... uma partida praticamente sem erros. E, jo... e a Georgia foi extremamente pragmática, ela entrou em campo, sabia quais eram os pontos fortes, as formações fixas, a força física. E jogou daquele jeito, moeu o Uruguai Até o Uruguai cansar, fazer o placar E ela abriu um pouco o jogo Então acho que foi um jogo O Uruguai jogou, relativamente... jogou bem E a Georgia foi muito boa Eu falei extremamente pra... Fez o que fiz e não conseguiu Entrou, apostou nos pontos fortes Sabia que o Uruguai era uma seleção fisicamente inferior E moeu o time Até conseguir decidir o jogo Acho que foi uma atuação muito boa da Georgia
2: mas o, o Diego, a, o Uruguai atacou. De, o Uruguai só defendeu o primeiro tempo. O placar tudo bem, 12 a 7. Mas assim, o, o que o Uruguai defendeu no primeiro tempo eu nunca vi coisa igual na minha vida, sabe? E assim, o trai do Uruguai foi no final do primeiro tempo. Foi um lance individual. Que, tudo bem, teve lá um, algo coletivo, mas Sabe, é, o Uruguai só defendeu no primeiro tempo todo e foi uma defesa impressionante. Agora, no segundo tempo, a Georgia conseguiu fazer com que a defesa do Uruguai não fosse suficiente para segurar o resultado. É,
3: o time do Uruguai cansou muito no segundo tempo. O Pilar Sanguinetti estava jogando muito o número 1 um do Uruguai. Aí, quando saiu também as trocas, o banco do Uruguai não tem a qualidade que. É, não tem uma grande qualidade, então quando começou a trocar também os dois pilares reservas entraram muito mal. E foi isso. Mas eu acho que o Uruguai jogou, conseguiu manter o jogo de igual para igual. Aí à medida que o tempo foi passando, os jogadores começaram a cansar. E Gales foi ver aquela desânima, porque do... virou 12 a 7 aí depois você toma 1 um, dois 2 você sabe que não vai ganhar. E acaba. <risos> Faltou, se o Uruguai tivesse conseguido marcar mais um traizinho, passar à frente do placar, e o jogo teria sido... Um pouco diferente, mas eu acho que foi acho que o Uruguai tá de parabéns, acho que ninguém esperava acho que é altíssimo nível da equipe uruguaia não é fácil jogar com a Georgia principalmente um time muito pesado exatamente, então se você não conseguir igualar não conseguir ter muita imaginação, muita velocidade, você vai ser moído pela equipe da Georgia Paul sua opinião, meu amigo?
5: é, igual o Bertius falou, três dias de descanso é brincadeira, World Rugby realmente é muito realmente... pouco, né? É, é, é terrível, Não, um, temos que falar a verdade. Esse, o ciclo do, do Mundial de Rugby, de ter grupos de cinco times, acabou. Eles têm que agora eliminar essa diferença, de que um time tem três dias de descanso, o outro cinco ou seis. Tem que ser todos os jogos do mesmo grupo acontecem no mesmo dia. Entendeu? Então eu é, realmente. Eu falei isso aqui para a semana passada, eu mandei um, um artigo que escrevi para ele, ele respondeu e é, é, é o seguinte, eles estavam pensando tem que ser 24 times é, quem pode ser? Espanha, Romênia, claro é, por motivos que já sabemos né? agora tem as outras como Quênia, Alemanha, Brasil, Hong Kong então sim, existe a possibilidade eles têm que estudar bem ver se compensa agora Uruguai jogou bem contra Georgia mas o, o fato de não ter tempo adequado para preparar foi o fator principal pela derrota para mim, a diferença dos times não foi tantos pontos. Talvez 15, mas uh, os forwards uh, dos Lelos realmente conseguiram marca atrás porque o Uruguai não estava conseguindo taclear mais. Estava cansado.
1: Estava tá muito cansado, muito cansado. Isaac?
4: O que, que é que eu digo? O Uruguai era aquilo que eu esperava. Infelizmente é isto. O Uruguai, fisicamente, foi ao máximo no jogo com os Fiji. E depois com a Georgia... Mesmo acreditando no sonho de conseguir um terceiro lugar, uh, é impossível parar com uma, uma equipa como a Georgia, que é bem estruturada e sabe como é que faz as coisas. A Georgia nunca acabaria no último lugar do grupo, acabaria sempre acima do Uruguai. Agora, é falta a, a discussão se tem capacidade de derrotar as Fiji. Uh, Continua a dizer que as Fiji podem ganhar perfeitamente ou, ou, a Georgia com facilidade. O Uruguai tem muita, muita alma e, e precisa rapidamente que com o seu próprio rei dê um salto na estrutura e na formação, porque tem que começar a ir, a ir por outro caminho. O, nos mundiais B de rei e sub-20, não tem sido uma equipa fantástica. Tem sido uma equipa até cada vez mais uh, comum, com o e cada vez mais uh, parado. E não sei se este é o caminho do Uruguai. A vantagem que agora há à Liga Norte-Americana, que permite a estes jogadores do, do, da América do Sul, é ir para lá e, e crescer como jogadores e como, como atletas. Agora, cabe ao Uruguai como estrutura e como federação fazer um bom trabalho, que pelo visto, o Vítor tem medido algumas coisas, tem feito coisas bem, bem interessantes e bem, e bem trabalhadas, e acho que o resultado com as Fiji pode ser uma pedra para o futuro daquilo que é o Uruguai. Agora, não façam, não se pode fazer daquele jogo com as Fiji a esperança que podem ganhar sempre, porque não podem.
1: Inclusive, Fiji e Georgia jogam já na, na quinta-feira, né? Quinta-feira os dois já se enfrentam. É, e já vem, que... é, vem aquela coisa de novo, com pouco tempo
3: para se recuperar, né? É, mas eu acho, Isaac, talvez estão sendo um pouco duro com o Uruguai. O Uruguai, conseguiu... o Uruguai tem que pensar O Uruguai chegou na Copa, as pessoas pensando que ia ser o grande saco de pancadas. Ah, eu, eu,
4: eu nunca achei que fosse o grande... O saco de pancada para mim, do, do, da Copa, chama-se Rússia. Rússia. Não, Era tudo logo. bem, mas
3: vi, via-se o grupo do Uruguai, o grupo com isso, todas as equipes boas, achava que o Uruguai ia ter muita dificuldade. Quando, na verdade, jogou, ganhou difícil, mas fez um bom jogo contra a Georgia. É um país que tem uma liga profissional, um país que tem, deve ter aí, seus pelo menos 10, 15 jogadores jogando na primeira divisão francesa. Então, e jogou de igual para igual, foi, foi duro o jogo também para a Georgia, a Georgia precisou jogar tudo que sabia, tirando nos últimos 20 minutos aquele, tem que falar daquele aquele, aquele chutezinho do Hooker, foi realmente do outro mundo, oh. então, mas acho que era realmente o Uruguai, tá de parabéns, a estrutura é boa e é isso, o um time isso pecou em, contra a Georgia, pecou principalmente na, no Scrum, que o Scrum georgiano também é difícil.
1: É, gente, estamos chegando no, no final aqui do, do nosso tempo. Queria agradecer aos ouvintes que mandam mensagem, a Fabiane, lá de Caxias do Sul, é, o Danilo Odoni, o Júlio César Gregório, é, o Diego Dubard também. Então, agradeço a participação, mas está acabando. Seus comentários finais aí, Virga para você liberando você primeiro, para você, você ir fazendo Aninha.
2: Bom galera, mais uma vez é uma honra poder contar com vocês, é uma satisfação tremenda, estou muito feliz de compartilhar essa mesa com você, com ele, com o Yamin, com o Diego, com o Isaac, com o Paul, o Paul mais uma vez é uma grande honra tê-lo conosco, vocês são os melhores do mundo, o Vitor Ramalho, vocês são literalmente os melhores do mundo e é muito legal, mas eu estou voltando amanhã. Que eu já. Eu espero vê-los em breve. Quero agradecer pela paciência de todo Minha namorada Cláudia, que ficou já uma fã do rugby. Um beijão pra ela. E... É, Me convertendo, é isso aí. É isso aí e espero vê-los em breve. Estou com saudade de todos vocês.
1: Oh, um abraço, Virga Faça uma boa viagem de volta, hein?
2: Saudações ovaladas a todos, até daqui a pouco.
1: É Isaac, sua vez.
4: Eu tenho algumas coisas para dizer, mas a primeira é dizer: se alguém comesse o Virgílio, eu ficava com diabetes logo no dia seguinte. Ele é tão doce, tão doce, tão doce, que é fantástico, não acham? <risos> <risos> é... Tá eu... certo, tá certo. Para acabar, só para chatear o Diego o Reese são três jogos e por se ele achasse que não merecia não se tinha dado como culpado e vê-se como culpado
3: não, é, não, não quis dizer isso quis dizer que é a questão do árbitro o árbitro viu, é absurdo do lance do, o Hodges era vermelho mas o árbitro vê o lance, consulta o Tiemol e não dá nada e tipo, e fi, pra Fiji significa muito pouco, o melhor jogo deles em anos é, realmente é de pouco consolo pra Fiji que o Hodges tenha recebido três jogos de suspensão
4: então, não é pouco é consolo, é o suficiente, também não sejamos fundamentalistas. E para acabar uh, o jogo foi um grande jogo do país de Gales Austrália, mas a Austrália, que diz que é uma coitadinha do hemisfério sul, uh, quase ficou a um milímetro ganhada ao país de Gales. Por isso será que o país de Gales está assim tão bem?
3: Então, todo mundo fica sempre a um milímetro de ganhar o país de Gales e nunca ganham, então essa é a questão. É. Então já aproveitando, Diego, por favor. É, não, acho que é isso. Acho que o Virgão é um doce realmente minha menina de sorte. O... E acho que mais um fim de semana de grandes jogos realmente está uma Copa que apesar da arbitragem é realmente excepcional e esperançosamente próximo fim de semana ainda terei Ainda falta muitos grandes jogos para assistir nessa Copa. É isso aí. É, Mas alguém, acho que sou só eu, sou... o
5: Potente, né?
1: O Potente, Paul pô, Paul, por favor.
5: Ó, oh, foi. Eu gostei muito de conversar com vocês, foi foi bacana e eu acredito que não podemos conversar, é, falar ainda quem, quem são os candidatos. Primeiro é para terminar a fase de grupos e eu acho realmente que é, só o grupo da Nova Zelândia que podemos dizer com certeza quem vai ganhar, né? As outras é muito interessante Às vezes a FG pode derrotar país de gás como em 2007 Então eu estou super animado Para assistir a Copa e tentando Dormir quando for possível né? é.
3: oh, Ainda tem Itália, e África do Sul E a Itália ganhou da África do Sul faz um, uns dois anos Já, vai ficar de olho é.
1: É. Então é isso pessoal Gratidão pela, pela participação de todos dos nossos, dos nossos Ouvintes Aqui vamos ficando com mais um Mesa Oval da Copa nos preparando para sexta-feira, que sexta-feira tem mais. Tem a revisão dos jogos da semana e a previsão para os jogos do fim de semana. Um abraço a todos, salvações ovaladas e até mais.